0: Laidoje apie gyvybės kultūras puosėlymą technologinės pažangos laikmetyje pasakos kunigas profesorius Andrus Narbekovas ir profesorė Birutė Belenini. Klausysimės pranešimų iš gyvybės apsaugai skirtos mokslinės konferencijos. Sveiki visi iš tikrųjų iš tų pranešimų, kurie anksčiau nuskambėjo. Tokie empiriniai įrodymai mano mama išgyveno vos ne metų, todėl kad šeši sūnų saugino, tai man atsakymas yra... Dabar iš tikrųjų viskalbam apie tą Jėzaus Kristaus antrąjį ateimą. Ir ten yra pasakyta, sako, bet ar atejas į žemę jis dar suras tikėjimą? Ne poterių mūsų klausinės, bet aš galvoju, jis žiūrės, kiek mumise išliko žmogaus, kiek mumise išliko žmogiškumo. Nes tikėjimas yra tai, kuo mes gyvenam, kaip mes gyvenam, Ir manau, kad šitos technologijos, apie kurias aš dabar kalbėsiu, ypač dėkingas esu prieš tai buvusiems prelegentams, kurie praktiškai sudėliojo visą tai, nuo ko mums reikėtų atsispirti, ypatingai tiems, kurie tik labiau fundamentiniais mokslais, bet nepažiūri truputėlį, kas vyksta ten aukščiau. Savo pranešimą turiu pasakyti, iš esmės pakeičiau arba jį papildžiau šią naktį, nes ryte yra daug geras straipsnį. Ne leidinį, bet tui pamatysit, ką aš norėjau pasakyti. Čia citatos iš to straipsnio. Šiais laikais medicina gimdyma pavertė medicininę procedūrą, kuri kartais vyksta natūraliai. Gimdymas yra natūralus procesas, kuriam kartais reikia medicininių intervencijų. Čia visą tai galime ekstrapoliuoti į tai, kaip gyvybė atsiranda. Kartais reikia pagalbos. Gimdymas man yra sakralus, reikalaujantis daug pasirošimo iš savęs pačios, o ne tiesiog atsakomybės numetimas gydytojams. Ir dvi patirtys gimdymo ligoniniai, sako, jame nėra gyvasties. Tokiu sakraliu momentu tu atsiduri tokioje aplinkoje, kurie yra šalta, tuščia, mechaniška. Ir dar tau trukdoma natūraliam procesui, turi gulėti būtent taip, kaip jiem patogu, tau prakerpa vandenis nuleidžia, ko iš tikrųjų dar daryti nereikia. Ir moteris, kuri gimdo, jinai neturi galimybės atsiduoti savo kūnui ir valdyti gimdymą. Ir sako labai svarbus dalykus, sako, mes pamirštame į savo gyvenimą pažiūrėti iš aukščiau. Kaip vertinam save taip logiškai ir materialiai mastanti. Tokia yra mūsų visuomenė. Ir netičiukai, sako, ateina tada, kada reikia. Ir pas tuos tėvus, pas kuriuos reikia ateiti. Mes galvojam kitaip. Neštumo ir gimdymo periodas turi milžinišką įtaką vaikui. Girdėjom keletą pranešimų. Besilaukiančios mamos būseno ir santykis su vaiku iki jam suėjus trys metai yra tarsi vaiko pasamonės pamatas. Ta matėm gražiai parodyta to medžio šaknyse. Kaipgi dabar galima kalbėti apie gyvybės pradėjimą, kur turbūt sakralesnio dalyko mes nesurasim. Iš tikrųjų, žmogaus sorumas jisai puikiai žino mes, bet tą gali pripažinti kiekvienas žmogus, kuris turi proto, kad... Mes esame kitokie, kad mes esame sukurti pagal Dievo paveikslo ir panašumą. Ir visa tai, kas vyksta su tuo žmogumi, turi būti pagal jo orumą. Taigi vaiko ateimas į pasaulį, jis iš tikrųjų turi atitikti jo orumą. Žinome puikiai, kad meilė tose laboratorijose jos sužyburių nerasi. O žmogus ateina iš meilės, iš šitą pasaulį ir meiliai. Tas procesas, kuris prasideda su gyvybės atėjimu, yra įrašytas į žmogaus prigimtį. Taigi, meilė, jinai iš tikrųjų yra ta, kuri gerbė ir kuri kūrė asmenį. Žinome, kad ir kačiukas, ir šuniukas turi tėtį ir mamą. nerasit tik tokio kačiuko. Bet tik žmogus yra tas, kuris turi tėtį ir mamą, bet jis turi ir šeimą. Taigi ir žmogaus ateimas į pasaulį turėtų būtent atitikti tą vaiko orumą, kad jis turi ateiti prokreacijos būdu kaip dovana iš santokinio akto. Taigi, kad vaiko prigimtinė teisė yra gimti santokoje, turėti tėvą ir motiną ir gyventi šeimoje, tikrai gali pripažinti kiekvienas, kuris yra protingas ir yra laisvas, turi minti neginantį savo poziciją, bet tiesiog nei vienas žmogus nepasakys kitaip. Čia galbūt irgi yra žmonių, kur kitaip galbūt yra susiglošiusios aplinkybės, bet nei vienas, nesutikau nei vieno, kuris pasakytų, kad būtų blogai, jeigu būčiau taip atėjęs į pasaulį. Kiekvienas norėtų taip. Žinome iš apreiškimo, kad žmogus yra dievo norėtas dėl jo paties. Žmogus visuomet yra tikslas. Ir kada pasižiūrime į šitų technologijų patį procesą, tikrai žmogus, kuris ateina, ten nėra tikslas. Kaip mes galime apginti žmogaus sorumą? Ta, kuris yra kitoks iš visų kitų kūrinių čia šitoje planetoje. Žinoma, mes turėtumėm laikytis pirmiausiai tų dorovinių dėsnių, kurie yra svarbus lygiai taip pat kaip gamtos dėsniai. Pabandykit priešintis gamtos dėsniams ir jūs taip pat pamatysit rezultatą. Doroviniai dėsniai taip pat parodys rezultatą, bet galbūt ne taip greitai. Taigi mūsų laisvė visuomet yra susijusi su mūsų pasirinkimais. Arba mes savo pasirinkimais daromės labiau žmonėmis arba mes nužmogėjam. Žinoma, kai kalbama apie mokslą, o čia esame toje šventovėje, kur yra mokslo šventovė, tas klausimas, ar mokslo laisvė jinai yra absoliuti, iš tikrųjų ne. Mokslas neturi absoliučios laisvės. Yra tam tikros ribos ir jeigu Mes paneigiame tas tikrovės, kas yra žmogus, jo kyvybė. Ir jeigu mes prieštaraujam tiem dorovinėm dėsniams, mes žinome, kad tai gali ir nuveda į pražutį. Taigi mokslas negali būti be etikos, jis negali būti be moralės. Štai čia matote profesorių Winstoną, kuris tyrinėja daugybę metų vaikus pradėtus smegintuvėlį ir jisai sako labai aiškia tiesą kad tai yra eksperimentas, kuris tęsiasi iki dabar. Todėl, kad kaip visada ir yra įprasta, kas patenka į mediciną, pirmiausiai būna atliekami klinikiniai tyrimai, būna atliekami tam tikri tyrimai, kurie įrodo saugumą. Šita technologija atėjo tiesiai iš niekur, apeinant visus įprastus reikalavimus. Tai yra eksperimentas. Žinoma, kad intervencija į žmogaus kūna negali būti nesusijusi su morale, kurie ruošiami gydytojais, jie turi puikiai suprasti, jie nebus staliai, kurie ateis ir padarys darbą gerai arba blogai, jie visuomet padarys savo darbą žinoma gerai arba blogai, bet dar ar jie išliks moralus savo veiksmais, ar jie bus kitaip vertinami. Žinoma, mokslininkams nepatinka, bet jie turi susitaikyti su to, kad kalbant apie žmogaus gyvybę, jie turi pripažinti. Jie nepajėgus su visom laikiniam technologijom sukurti vienalastės gyvybės, kurios iki šiol nebuvo. Žinote, tokį turim posakį, nenori rusų kalba sakyti, bet greuti tai nestatyti, daug lengviau yra greuti. Tai štai mokslininkai turi suprasti, kad prieš tą slėpinį, kuris čia neišvengiamai parodė, kad tai yra tikrų tikriausias stebuklas, mokslininko akimi žiūrint, tai reiškia, kad jie turi šitą gyvybę gerbti. Kad gyvybė yra dovana. Mums aišku iškurta dovana. Tai žinoma, jeigu vaikas yra kaip dovana, tai į tą klausimą, ar žmogus, Turiu su toktiniai, pavyzdžiui, ar jie turi teisę į vaiką. Žinoma, kad neturi. Todėl, kad niekas neturi teisės į dovaną, tu ją gali gauti ir gali jos negauti. Niekas neturi teisės, kitą žmogų turėti. Taigi šitos intervencijos, kurios yra susijusios su žmogaus gyvybės pradėjimu, jos yra nepriimtinos ne dėl to, kad jos yra dirbtinės. Kartais girdim argumentą, nieko čia dirbtinio nėra, čia viskas yra natūralu. Kaip apie kontracepciją išnekant sako, čia visos medžiagos natūralios, čia nieko dirbtino nėra. Iš tikrųjų, tos technologijos tikrai liudyja kad medicina yra menas, nors aš dabar vis toliau imu abejoti, kad jau nebe menas, bet yra kažkas kito. Tačiau mes turime suprasti, kad Žmogaus gyvybės atsiradimas turi atitikti tai, kad jis ir jo orumą, kad jis ateina būtent kaip dovana į šitą pasaulį. Čia tokia mažutė ištraukėlė parašiau iš vienos gydytojos chirurgės, mano mokytojos, galiu sakyti, periferijoje dirbančios, rašė tokį apsakymą, buvo tokie žodžiai, rašė apie operacinę kaip šventovę. Ir kada tu ateini į operacinę, tai operacinis stalas yra kaip altorius. Aš galvoju, tokie gydytojai turi ateiti į tai, kur yra to šventovės. Jeigu mes žinom, kas vyksta ant to stalo, tose klinikose, kurios, sako, kad jos kūrė gyvybę, ant to pačio stalo yra žudomi negime vaikai. Vėlgi evangelinis palyginimas, kur Jėzus susisukęs rimba iš šventovės varė tuos, kurie ten buvo netitinkantis tos vietos sakralumo. Manau, kad čia yra nelaimė, kada tokie į tą šventovę ateina. Bet būtų geriau, kad jie ir suprastų, kad tai yra šventovė. Na, žinoma, čia reikėtų tik paklausti vieno klausimo, ar mes norime būti pagimdyti, ar mes norim būti padaryti. Jeigu lietuviai sako padaryti, jie kitaip dar galvoja, bet turiu minti, ar mes norime būti pagimdyti, pradėti, ar pagaminti laboratorijoje. Ir tai mes matome du labai skirtingus procesus, kada vaikas ateina į pasaulį, kada jis yra atitinkantis jo orumą ir tos technologijos, kuriose jis yra raidiškai kaip produktas. Sukūrime iš meilės ir meiliai toktiniai kaip dovanos susilaukia savo palikuonio, kaip dovanos susilaukia vaiko. Matėm, kaip tai yra svarbu tuose procesuose, kur ta gyvybė rutuliojasi. Baisu net ir įsivaizduoti, kaip tas embrionas, kuris užšaldytas daugybę metų, kokie ten tie procesai, kaip jie ten rutuliojasi. Pagaliau, pasižiūrėkime, toje gamyboje žmogus yra labai nužmoginamas. Čia yra tik tai tie, kurie kažką pagamina, tie, kurie duoda lytinės lastelės, jie yra tik reproduktoriai, bet kaip tada su tėvyste. Pagaliau ir lyčių lygiai vertiškumas labai pasikeičia. Jeigu kalbėsim apie tolesnį technologijų vystymą ir kad žmogus tarkim klonavimo būdu, tai turėtumėm suprasti, kad iškylo egzistencinė problema vyrams, jie iš viso nebebūs reikalingi. Na, būtiniam naudojimui taip, bet vaikų pradėjimui jų nebereikės. Taigi prokreacijoje mes matome, kad visa tai, kas vyksta, kyla iš to, kad žmogaus orumas yra būtent toks. Ir medicina turėtų labai aiškiai tai įvertinti, kad tai yra ne jų padarytas dalykas. Reprodukcijoje, kaip matome, santokinio akto iš viso nebelieka. Ir tas, kas gimsta, nebėra jų vaisius. Medicininis veiksmas jisai ne tai, kad pasitarnauja sutoktiniams, kurie dėl įvairių priežasčių negali susilaukti vaikų, bet juos iš viso pastume jie nebėra reikalingi. Svarbu būtų pagamintos litinės lastelės. Tai aišku, sutoktinių orumui, ką mes galėtumėm pasakyti, vaiko orumui, pagaliau, kur tas vaikas auks dabar surogatinė motinystė, vaikai yra tiesiog perkami ir parduodami. Savaime suprantama reprodukcijoje dinksta tas supratimas apie vaiką kaip dovaną. Čia, žinoma, yra kalbama apie tai, kad pildomi tėvų norai, jie nori ne bet kokio vaiko, o tokio, kokio jie nori vaiko, Taigi tos sąlygos yra labai aiškios ir pagarbos vaikui savaime suprantama nebeišlieka. Tai kaip ir klausiau, ar jūs norite būti pagimdyti ar pagaminti, tai savaime suprantama kiekvienas norėtų būti išmeilės pradėtas, mamos pagimdytas, tėvelių auginamas ir gyventi šeimoje. Mes gyvybės nekuriam, mes tik ją priimam. Taigi apvaisinimo atvejų atveju sutoktiniai dalyvauja šitame procese tik tiek, kiek jie yra reikalingi dėl lytinių lastelių. Bet kaip žinia, tų litinių lastelių pardavėjų netrūksta, o kur tuomet yra tas ryšys vaiko, tėčio ir mamos. Žinoma, kad reprodukcija yra labai nužmoginanti ir patys terminai labai jau aiškiai sako, nes reprodukcinės teisės, reprodukcinės technologijos, tai visi zootechniniai terminai. Reproduktoriai, tai yra mums seniai žinomi, bet visi jie perkelti į mūsų žmonių sferą. Ir manau, kad tai yra, kas mus ne tai, kad padarė labiau žmonėmis, bet mus pastumėjo į raguočių ir kitokių, kuriems reproduktorių pagalba reikalinga. Žinoma, kad šita naujoji tvarka į vaikų žiūri kaip į pagamintus objektus, kaip į prekes, labai paklausęs ir turinčias didelę kainą. Pagaliau mes matome tokį sunkiai anksčiau įsivaizduojama dalyką, kad jeigu jie netitinka kažkieno standartų, jie gali būti tiesiog sunaikinti. Įteisinta yra preimplantacinė diagnostika, o ką tai reiškia tam, kuris jau pradėjo savo gyvenimą nuo apvaisinimo momento, kad jisai gali būti atrinktas, kažkieno nuspręsta, kad jis netinkamas ir tokiu būdu sunaikinamas. Visame šitame procese, kuris yra tikrai nesukilninantis žmogų, bet nužmoginantis, Mes prarandam ir tą suvokimą, o kam yra ir ta šeima reikalinga. Visti, kad sakyti į tą klausimą yra ir netaip sudėtinga. Tos vaiko prigimtinės teisės, apie kurias aš jau užsiminiau. Kiekvienas nori, kad būtų taip. Tai ir profesorius Veriga, kai sakė, nu neteisinga yra sakyti ir pasiūlyti kitam to, kas tau pačiam būtų buvę pražutinga. Nežinau, kaip jaučiasi tie, kurie būtent vykdo tuos procesus ir jiems ta žmogaus gyvybė čia vienu daugiau ar mažiau, čia klinikinis atvejis ar ne, bet mes kalbam apie sakralius dalykus, čia nėra atvejai, čia yra atskiros žmogaus gyvybės, atskirų žmonių gyvenimai ir štai kiti jaučiasi gali daryti tai, kaip jiems atrodo ir nuspręsti dėl šitų žmonių likimo ir jų ateities. Pabaigsiu irgi jau kaip kunigas apie tą pasaulio pabaigą, nes čia daug buvo kalbama iš tikrųjų. Man patinka šių laikų mąstytojo Luiso toks įsivaizdavimas apie pasaulio pabaigą. Jisai sako, jeigu jūs žiūrite spektaklį ir pagaliau pabaigojus pamatote, kad išėjo režisierius arba išėjo piesės autorius, tai jūs ką suprantat, kad jau spektaklio pabaiga. Tai kuomet mes pamatysim tą režisierių laikų pabaigoj, bus spektaklio pabaiga. Bet mums reikia suprasti, kad to mums bijoti nereikia. Pasaulio pabaiga nebus, kad čia viskas tik išsikvėpė, baigėsi resursai, pišt, ir pasaulis suniko, subliuško ir iš to nieko neliko. Netai bus. Tas režisierius, manau, tą padarys ypatingu būdu, Ir tokiu, kuris mums bus kaip žmonėms, manau, toks, apie kurį mes užtatį ir negalim. Bet jis kontroliuoja tą procesą. Ne šitie veikėjai, kurie čia da daro, ne kažkas, kurie daro ir tokius dalykus, kurie gali sukelti katastrofas, ne jie yra režisieriai. Taigi, laukim ir dirbkim, nebijokim, nebijokim sakyti, nors tos priešpriešos labai daug mes ir sutiksim, Bet paskui bus daugiau ar mažiau aišku.
1: Labą dieną, mėlyjeji. Tai truputėlį nusileisim ant žemės ir paliesu klausimą iš tikrųjų, kas yra mokslas ar reprodukcinė industrija remiasi iš tikrųjų šito mokslo? Turėdama galvoju, reprodukcinė industrija aš turiu labai daug ką, pradedant nuolytinio švietimo, visą hormonę kontracepciją, visas pagalbinės technologijos apvaisinimo, abortai ir taip toliau. Tai yra didžiulis konglomeratas, generuojantis didžiulius pinigus. Vos tik tai pasirodė projektas Seimonario Kukuraičio, iš karto pasipylė tam tikrų moterų organizacijų priekaištai, kad moters teisai į ir mokslo grįsta informacija apie neštumo nutraukimą. Taigi, pasižiūrėkim apie tą informaciją, kuri žiniasklaidoja ir ar gydytojai, mokslininkai, kurie turėtų suteikti tą informaciją, ar jinai iš tikrųjų yra mokslo grįsta. Taigi, pirmiausia, pradedant nuo to, pirmas dalykas, kas parodo, kad yra mokslas, Tikslį terminologija yra mokslo kalbos pagrindas. Terminas atitinka turinį, kuris į jį įdėtas. Kitas dalykas, savokų paaiškinimas yra labai svarbus siekiant patikslinti moralinį veiksmų pobūdį. Taigi, terminologija. Aplamai, kalba nėra tik komunikavimo priemonė. Kalba kūrė realybę ir būtent kalba keičia pasaulyje žiūrą ir vertybės. Tai yra pasaulio pažinimo apmastymo ir saugojimo atmintyje įrankis. Ir kitokios tikrovės nei kalbinė ir nėra, juk didžioji patirties dalis yra perkošiama per kalbos filtrą ir mūsų suvokiami dalykai egzistuoja tik todėl, kad jie gali būti įvardomi ir apmastomi. Įvyko didžiulė terminologinės linktis žmogaus gyvybės pradžios rytyje. Žmogaus gyvybės pradžiano implantacijos, neplanuotas neštumas, saugus abortas, vaistinis abortas ir taip pat kontracepcijos terminijoje. Pokyti žmogaus gyvybės pradžios apibrėžime, mes žinom ir dabar prieš tai buvusiam pranešime, jeigu dar kas nors netikėjo, tikrai įrodyta, kad mokslo įrodyta, jog žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento. Tačiau naujus apibrėžimus medicinos rytyje įvedė Amerikos akušerių ginekologų kolegijos terminologijos komitetas, kad pastojimas apibrėžimas ne kaip kiaušelastės apvaisinimas spermatozoidų, o kaip blastocistos implantacijai. Kitaip sakant, ništumas prasideda nuo implantacijos. Kodėl toks buvo padarytas pakeitimas? Todėl, kad kontracepcija būtų priimama patogiai. Tai yra, kontracepcija yra skirta apsisaugoti nuo neštumo. Būtent pateisinti šitą terminą buvo pakeistas neštumo pradžia nuo implantacijos. Tačiau pačios kontracepcijos terminas taip pat tada netitinka, todėl, kad kontracepcija yra prieš pastojimą. Tai šiuo atveju yra prieš implantaciją pasikeitė ir kontracepcijos supratimas. Antras dalykas apie neštumą dažniausiai kalbama neigiamą nuostata ir tai taip tapo įprasta, kad tai ne tik medikų kalboje, tai yra ir mokytojų kalboje, žiniasklaidos kalboje, tiesiog mes vartojame šitą kalbą patys nesusimastydami, ką tai reiškia. Nelauktas neštumas, netikėtas neštumas, neplanuotas neštumas, apsaugano neštumo, neštumo prevencija, apsisaugoti nuo neštumo rytiškai plintančių lygų, abortas saugiau nei neštumas ir gimdymas. Pastarajam terminui skirsim šiek tiek daugiau laiko, ir tas neįgiamo neštumo supratimas jisai prasideda jau nuo mokyklos suolo. Mes aptikom net 5 klasės vadovėlyje vaistaino neštumo, tokį termino. Čia naujausia analizė padaryta tarptautiniam Lytinio švietimo gairiams, kurios yra sukurtos keletos jungtinių tautų organizacijų. Šituose gairėse net 60 procentų informacijos apie neštumą yra neigiamam kontekste. Didžiausias tekstas, kuris yra padarytas vertinant šitą tekstą, šito kontekstu, buvo padarytas su kompiuterinė programa MaxQDate. Ir didžiausias tekstas rodo, koks dažniausiai pasitaikantis kontekstas. Taigi dažniausiai pasitaikantis kontekstas, kalbant apie neštumą, tai yra neštumas sutapatinimas su lytiškai plintančiam infekcijom. Taigi neplanuotas neštumas iš tikrųjų rinkodarinis terminas. Ir daugumą neplanuotų neštumų įvyksta dėl to, kad nenaudojamas kontraceptinės priemonės taip galvoja iš tikrųjų demografai, arba jos naudojamas netinkamai ir nenuosekliai. Ir iš tikrųjų tikslus skėtinimų pastotį matavimas svarbu siekiant suprasti vaisingumus susijusi elgesį, elgesi, siekiant prognozuoti gimstamumą, įvertinti nepatenkintą kontracepcijos poreikį. Tai noriu pasakyti, kad demografai skakydami neplanuotas neštumas ir moterų atsakymai nesutampa, todėl kad moteris, Neplanuotą neštumą supranta ne kaip kontracepcijos nevartojimą, bet kaip neplanuoti neštumo ateities perspektyvoje. Jos tiesiog neplanuoja ateities perspektyvoje būti neščia. Tačiau šitas neplanuoto neštumo naratyvo pasitaikymas pradedant nuo mokyklos suolo atveda į kito, tiesiog programuoja krizinį neštumą ir moteris patyrusi, kad jinai yra neščia, pirmiausiai išplūsta blogos emocijos. Todėl, kad neštumas yra blogis. Kitas dalykas labai plačiai eksploatuojamas yra, kad abortas yra saugiau nei gimdymas. Prieš jūs vienas iš tyrimų kaip pavyzdys, kuris aiškina, kad mirties rizika susijusi su gimdymu yra maždaug 14 kartų didesnė nei aborto atveju. Taip pat bendras sergamumas susijęs su gimdymu viršė sergamumas susijusi su abortu. Tai antras dalykas, kas yra, tai yra, kalbant apie mokslą, tai yra metodas. Mokslas yra metodas. Ir šiuo atveju yra tyriama tik tai fizinė sveikata. Nors sveikata, kaip girdėjote iš profesoriaus apibrėžymo, visai buvo pasakyta, kad tai yra ne tik tai fizinė, bet psichinė, socialinė, dvasinė sveikata. Kitas pavyzdys taip pat, kuris rodo metodą ir, kaip pasakyt, nu, jo čia yra jokingai. Gimdžiusios moteris pranešė apie gyvybį pavojingas komplikacijas, enklamse ir pagimdyvinį kraujavimą. to tarpo abortą patyrusios moteris tokių atveju nepatyrė. Tai savaime suprantama, kad nepatyrė, nes jos negimdė. Visiškai priešingi tyrimai kurie naudoja visiškai skirtingą metodologiją. Tai yra padaryti Danijos tyrimai patvirtina visiškai priešingą rezultatą. Ir šiuose tyrimuose buvo naudojami nacionaliniai registrai. Danija turi nacionalinius aborto registrus. Ir tyrtas net 463 473 moteris nuo 1980 iki 2004 metų, tai yra absoliuti imtis iš kurių 2238 mirė. Palyginus moterius, kurios pagimdė, jų grupėje buvo žymiai mažiau mirčių atveju, nei tarp moterų, kurios pasirinko abortą. Suomijos tyrimas rodo lygiai tą patį. Tai yra tirtos moteris 1549 metų iš trijų nacionalinių registrų, Ir rezultatai parodo, kad padidėjusios savižudybių ir žmogžudysčių skaičius vis dėlto buvo pastebėta didesnė rizika moterims po aborto, ypač 15 ir 24 metų amžiuje. Mažas mirčių nuo išorinių priežasčių skaičius rodo apsauginį gimdymo poveikį, tačiau padidėjusio riziką po nutraukto neštumo reikia būti pripažįstama teikiant sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugas. Tai yra būtina įtraukti į informaciją. Šiek tiek ankstesnis Suomijos tyrimas, kuris labai aiškiai parodo yra vėlgi absoliuti imtis, didelis laikotarpis, nacionaliniai registrai ir kuris parodo, kad būtent žmogžudystės ir savižudybės po aborto yra žymiai dažnesnis negu po gimdymo. Ir mokslininkai sako, gimdymas įjungia apsauginį mechanizmą. Kitas vėlgi pavyzdys yra tas pas iš labai populiaraus moterų tinklapio, moteris teisė žinoti, vėlgi lygina abortą ir neštumą. Bet lygina tik fizinės savybės, nelygina nei psichologinių, nei socialinės sveikatos, nei dvasinės sveikatos. Tai yra visi žinomi mokslininkai tyrimai rodo, kad abortas yra labai sėkmingas santykių žudikas. Netgi 70 procentų parų po jų išsiskiria. Kitas terminas atsiradęs yra saugus abortas ir labai plačiai eksploatuojamas reprodukcinės industrijos. Jis suformulavo Pasaulinės sveikatos organizaciją. Nesaugus abortas apibrėžiamas kaip neplanuoto neštumo nutraukimo procedūra, kurią atlieka arba asmenis neturintys reikiamų įgūdžių, arba aplinkoje netitinkančioje minimalių medicininių standartų, arba ir viena ir kita. Jeigu palygintumėm šitą apibrėžimą su mūsų baudžiamojo kodekso 142 straipsnio neteisėtų abortų, rastumėm lygiai tą patį, kad tai yra neteisėtas, jeigu atliekama specialisto, kuris neturi tam teisės, arba nemedicinos įstaigoje, arba vienas ir kitas. Taigi klausimas, kodėl vietoj nelegalus, staiga pradeda vartoti saugus. Tas, kas sugalvojo šitą terminologiją slinkti, buvo gana protingas, todėl, kad žino, jo pagrindinis poreikis moters yra saugumo poreikis. Todėl sakyti saugu yra patogiau, tiesiog tam, kad abortą padarytumėm daugiau priimtinų. Vaistinis abortas. Ministro naujas įsakymas, kuris įsigalios nuo pirmo sausio kitais metais, Reikia pasakyti pirmiausia, kad jis neturi įstatyminio pagrindo, tai yra jo įsakymas. Tačiau atsiranda toks įdomus terminas – vaistinis neštumo nutraukimas. Farmacinėme įstatyme vaistas apibūdinamas kaip vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną iš šių kriterijų, pasižymis savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus lygoms gydyti arba jų profilaktikai. Dėl farmakologinio, imuninio ir metabolinio poveikio gali būti vartojamas ir skiriamas atkurti, koreguoti ir modifikuoti žmogaus fiziologinės funkcijas arba diagnozuoti žmogaus lygas. Neštumas pirmiausia, tai nėra lyga. Neštumas tampa lyga priklausomai nuo moters noro. Jeigu aš nenoriu neštumą, jisai lyga, jeigu noriu, jisai neliga. Kitas klausimas, ar tikrai medikamentinis abortas yra saugus? Vertinant pagal Pasaulio sveikatos organizacijos nesaugaus aborto apibrėžimu, medikamentinis abortas atitinka nesaugaus aborto apibrėžimą. Vienas iš svarbiausių dalykų, vertinant apie preparatus, tai yra preparato charakteristikų santrauką, kuri naudojama neštumai nutraukti, dar ir dabar stovi internete, Valstybinėje vaistų kontrolės tarnybos puslapyje. Preparato charakteristikų santrauka yra pagrindinis dokumentas, kalbant apie preparato tinkamumą arba netinkamumą. Taigi, po preparato charakteristikų santrako įrašoma, kad labai dažni yra kraujavimai, pasitaikantis mažiau nei vienas iš šimto ir daugiau nei vienas iš dešimt. Gausus kraujavimas pasireiškia maždaug 5 procentais atvejų. Taigi, 5 iš šimto atvažiuos į medicinos įstaigas. Ir iki 1,4 atvejų gali prireikti hemostatinio išgramdymo. Ir gydytojas, kuris yra nusiteikęs prieš abortus, tai yra jo sąžinės laisvė, jis bus priverstas tą padaryti. Toliau skaitom Tame pačiame preparato charakteristikos santrokoje. Dėl nesėkmingo vaisiaus pasišalinimo pavojos, kuris yra reikšmingas ir siekia 7,6 procentus atvejų, kontrolinis vizitas yra privalomas, siekiant patikrinti, ar pasišalinimas įvyko. Vis ir tai, tai, yra nemažas procentas, 7,6 procentai. Ir tokiais retais atvejais, kai vaisius visiškai nepasišalina, gali prireikti chirurginės revizijos. Vienas iš tyrimų sakalba lygiai tokį patį procentą rašo. 7,4 procentai pacientų prireikia chirurginės intervencijos po medicamentinio neštumo nutraukimo. Medicinoje egzistuoja mokslo įrodymų lygmenis. Yra 7 lygmenis, iš jų svarbiausias yra metanalizės. Antras lygmo tyrimo, kuris palygino chirurginius abortus su medicamentiniais abortais. Ir vėlgi tai buvo padaryta, paimant visas moteris, kurios nuo 2000 iki 2006 metų turėjo medicamentinį ar chirurginį abortą. Neištumo trukmė buvo 63 dienos arba trumpesnės, Ir tai buvo stebimos 42 tūkstančiai moterų, iš jų buvo padaryta medikamentinis 22 tūkstančiai, chirurginis 20 tūkstančių. Analizuojant trijų pagrindinių komplikacijų, kraujavimo, infekcijos, nevisiško aborto ir chirurginės pakartotinos intervencijos riziką buvo naudojami vienkartiniai ir daugiekrypčiai asociacijų metodai. Ir palyginimo lentelė. Chirurginės pakartotinės intervencijos dažnis medikamentinio aborto metu 5,9 procento, tai yra 5 iš 100. Tačiau Kas pateikia mažinęs klaidoj, ką mes girdim per televiziją, skaitom straipsniuose ir nulat kartojasi tas pats. Neštumas be gydytojų pagalbos nutrūksta yra suskaičiuojama maždaug 99,6 procentai atvejų. Tai reiškia, kad iš tūkstančio ar šešioms moteriams reikės kažkokio įsikišimo. Iš tūkstančio keturioms ar yra 0 6 yra 0,6 procentai. Prieš tai matėt, kad buvo 5 procentai. Gydytojas sako, kad medikamentinis neštumo nutraukimas tik atvejais galėtų turėti komplikacijų. Anot klimo nepavykus medikamentiniam neštumo nutraukimui išbaigti, churginiam prireikia tik vienai iš dviejų šimtų, tai yra pusę procentų. Problema yra tame, kad kraujavimas ilgai trunka, kuo moteris daugiau kraujuoja, tas kraujavimas greičiau pasibaigia, nes tai yra toksai, kad ir mini, bet tam tikras gindimas. Kuo moteris ilgiau kraujuoja, to rodo, kad yra nenutrukęs neštumas. Man pasidar įdomu, kodėl gydytojas, kuris turėtų žinoti, ką šneka, Visiškai netitinka skaičiai, netitinka su moksliniais tyrimais. Pradėjus domėti pasirodo, kad jisai greičiausiai remiasi Amerikos vaistų ir maisto administracijos pateikiamais duomenimis. Tai yra tas pats, tai yra 0,6 procentai, tačiau Amerikos vaistų ir maisto administracijos pateikimi duomenis pasirodo nėra tikslus. Jums pristatau visiškai neseną tyrimą, tai yra 2020 metų, tai yra prieš du metus atliktas tyrimas, kuris paimė dviejų metų tris šaltinius Amerikoje pateiktus apie medikamentinio aborto pašalinį poveikį iš trijų šaltinių. Tai vienas iš jų yra klylendo, tai yra autorius, kuris paėmė planuotos teivystės sveikatos centruose atliekamus abortus ir kiek gauta pašalinių poveikių. Kitas yra vaistų ir maisto administracijos nepageidaujamių įvykių pranešimo sistema, tai yra oficialiai sistema, pagal kurią vaistų ir maisto administracija pateikia pašalinį poveikį, kurio remiasi klimas. Ir trečias yra informacijos laisvės įstatymo renkami duomenys per informacijos laisvės įstatymo sistemą. Taigi, matot palyginimus, kad daugiausia pašalinių poveikių pateikia iš klylindo planotos planuotos teivystės veikatos centruose. Vaistų ir maisto administracijos nepagidavome įvykių parinešimo sistema gerokai mažiau nei pusė. Nuostaba kelia tai kad būtent planuotojų stevystės asociacijos, atlieka tik 37 procentus aborto jungtinėse Amerikos valstijose. Kažkas neveikia pateikimo sistemoje. Šitame straipsnėje yra nagrinėjama absoliučiai viskas. Priežastis, kodėl neveikia, kurio vietoj stringa, kodėl pateikiamos vieni, kodėl pateikiami kiti. Ir labai klausimas didelis, kodėl neįtraukta to paties planuotojų stevystės administracijos pateikiamos medicamentinio aborto nepageidaujamos reakcijos. Ir išvados yra tokios, kad yra labai didelės netitikimas tarp bendro 2009 ir 2010 Mifepristono aborto nepagedaujamo atveju ir kad krečių atveju, apie kurios pranesta šituose trijose šaltiniuose. Dėl šitų netitikimų Amerikos maisto ir vaisto administracijos sistema yra netinkama Mifepristono aborto saugumui įvertinti. 2021 metais Amerikos vaisto ir maisto agentūra pakeitė rizikos įvertinimo ir mažinimo strategiją medikamentinio aborto vartojime. Ankstesnėse šios strategijos versijos patikta 2016, buvo griežtas reikalavimas, kad medicamentai sukeliantis abortą gali būti išduodami tik klinikose, gydytojų kabinetuose ir ligoninėse sertifikuoto sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba jam prižiūrint. Šita pastaba išmesta ir 2021 metais naujoje versijoje yra pakeičiama. Vaistinės išduodančios preparatą turi būti sertifikuotos. Kitaip sakant, keičiasi Teikėjas paslaugos iš klinikų, sveikatos priežiūros įstaigų į vaistinės. Vaistinėse atsiras nauja paslauga vaistinis abortas. Taip pat 2016 metais Amerikos vaistų ir maisto administracija panaikino reikalavimą pranešti apie nepageidaujamus įvykius, atsiradusius dėl mifepristono išskyrus mirti. Taigi, kodėl medikamentinis abortas pateikiamas patraukliau nei yra iš tiesų? Kodėl tai yra patraukliau? Aišku, aš pateikiu rinkodaros apibrėžimą. Mes visi dalyvaujame rinkodaroje, nes tai yra valdymo funkcija organizuojanti ir orientuojanti komercinę veiklą, susijusią su perkamosios galios įvertinimu ir jos pavertimų efektyve paklausa, padedanti pasiekti numatyto pelno ar kito kompanijos iškelto tikslo. Tai yra paversti prekia efektyve paklausa. Kitaip sakant, valdyti paklausą tai reiškia ją skatinti, paveikti ir reguliuoti. Paklausą galima skatinat sužadinant vartojtojų norą, įsigydinti būtent tai, ką siūlo firma. Ir tą galima padaryti patrauklį apie forminant produktą, o šiuo atveju patraukliai parodo juos savybės, kurių iš tikrųjų nėra ir kurios netitinka mokslo domenu. Abortas tampa prieke, kurią reikia patraukliai pristatyti, išryškinant geriausias jo savybės. Nuo mažens mergaitės girdi, kad neštumas yra labai pavojinga būsena moters sveikatos ir aplamai bloga būsena. Nežinau ar tai susiję ar nesusiję, bet Lietuvos mokyklose pasipylė atvejai, kada mergaitės nori būti berniukais. Ir tokių atvejų daugėja. Tai jeigu tu girdi, kad tai yra blogai, kad tai yra blogis, vaisingumas yra blogis, kurį reikia stabdyti, neštumas yra blogis, tai aš nenoriu būti tada moterim. Taigi, neštumo reikia vengti bet kokią kainą ir, aišku, tam tinka moderni kontracepcija. Jeigu jums įdomu, kas reiškia žodis moderni, tai nieko bendro neturi su žodžiu efektyvi, nieko bendro neturi su neturinti šalutinių poveikių. Moderni kontracepcija pagal dabartinį apibrėžimą naujausia, tai yra tokia, kuri leidžia žmonėms mėgauti seksualiniais malonumais, kada jie nori. Tai yra žodis moderni. Ir, aišku, saugus abortas, jeigu nesuveikia ta moderni kontracepcija, tai yra tarsi medicinos mokslo pažanga. Primenant vaistų rinkodaros etikos kodeksą, labai gaila, kad jisai tik tai galioja vaistų gamintojams, nes jie ir priėmė šitą kodeksą, atnaujino 2020 metais. Ir vienas iš jų punktų skelbia, kad ypač reklaminiai teiginiai susiję su nepageidaujamus reakcijomis turi būti pagrįsti turimais įrodymais ir klinikinių tyrimų išvadomis. Klinikinių tyrimo išvadomis, primenu, yra įkeltos į preparato charakteristikos santrauką. Todėl kodeksą rašoma, kuri jau yra patvirtinta vaisto charakteristikų santraukoje. Vaistams apibūdinti niekada neturi būti vartojama žodis saugus, nebent tai būtų tinkamai pagrysta. Tai šiuo atveju pateikti, manupavyzdžiui, rodo, kad tai visiškai nepagrysta. Ir vieto išvadų. Mes susidurėme su tam tikra pilkaja rinkodaro zona, kuriai negaliojo jokios taisyklės, kuriai negali prikirpti pagal jokį įstatymą. Nei reklamos įstatymą, nei informacijos įstatymą. Etikos kodeksai galioja tik tai, tai žmonių grupėje, kurie jie prisėmė ir tai yra etikos, moralės dalykas, bet įstatymu tai nepatvirtinta. Taigi mes įstatymu draudžiame reklamuoti alkoholį, tačiau visiškai nedražiama viešai skelbti klaidinančius faktus apie preparatus susijusius su žmogaus gyvybe ir galinčius labai rimtai pakengti moters sveikatai. Ačiū dėmesį.
0: Apie gyvybės kultūros puosėlyjimą technologinės pažangos laikmetyje pranešimus sakė kunigas profesorius Andrus Narbekovas ir profesorė Birutė Beleninė.